0: En welkom weer bij het wekelijkse gesprek met Paul Jansen, hoofdredacteur van de Telegraaf. Waarmee we doornemen wat er in het nieuws speelt op dit moment. En natuurlijk gaan we het hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Paul, iets meer dan 50% van de Nederlanders is gaan stemmen. Dat is volgens mij een historisch dieptepunt. Ja, onthutsend.
1: onthutsend. En minstens zo onthutsend wat mij betreft de reactie van politici. Die daar, uh, de bekendste was natuurlijk Lilian de Ploem in Amsterdam, die daar staat te juichen... Uh, alsof ze een uh, enorme overwinning heeft bereikt. Terwijl ik denk, ja, volgens mij met, met zo'n opkomst... en zeker in Amsterdam waar nog niet eens de helft van de mensen opkwam te hagen... past iedereen toch uh, enige terughoudendheid. Ja, ja. Uh, ik, ik snap wel dat zij zo'n strohalm aangrijpt om te zeggen... we zijn back in business... Maar ik vond, vond in, in, over de volle breedte, hè, hoe politici hierop uh, reageren, vond
0: ik uh, ja, wel vrij, uh, vrij stuitend. Ja, Zometeen nog meer daarover. Even de grafiek die we ook in de krant uh, hadden over de opkomst. Want dan zie je hier dus hè, bij de opkomst van de gemeenteraad uh, door de jaren heen... Ja. Ja, dat er een, uh, een terugval is. Er is ook onderzoek uh, naar gedaan. Wat er uit naar voren komt, geloof ik door Ipsos... dat het vertrouwen in de politiek uh, niet hoog is.
1: Nee, nou ja, Ipsos heeft gekeken, nou, een paar dingen vallen op. Van, van, de, van, van de mensen die zijn thuisgebleven, uh, zegt 32% die zijn thuisgebleven omdat we niet uh, wisten op wie we moesten stemmen. Hmm. Nou ja, Dat kan je op verschillende manieren uitleggen. Je kan ook zeggen, ja, dan hebben partijen uh, uh, zijn niet interessant genoeg om de gang te maken. Of hebben hun boodschap niet goed verkocht. of Nou goed, hoe je het allemaal noemt, maar dat, dat wordt dus gezegd. Interessant is ook dat van de thuisblijvers, zegt bijna de helft, 48 procent... als het landelijke verkiezingen waren geweest, waren we wel gegaan. Ja. Dat is interessant. Maar, en nou komt die. Volgens Ipsos heeft deze lage opkomst toch vrij weinig te maken met de oorlog in Oekraïne. Want dat hoor je heel veel. Ja, mensen zijn met Oekraïne bezig en daardoor niet met de stoep om de hoek... of, of de windmolenparken dichtbij, want dat is nu meer in de achtergrond gedrongen. Nee, zegt Ipsos al in iedere analyse. Want de belangstelling in 2018 was ook beperkt. Maar, en dat vond ik, het, vond ik echt een teken aan de wand... als je kijkt naar die, naar die thuisblijver en die is gevraagd van, uh, naar hun vertrouwen in de landelijke politiek... en hun vertrouwen in de lokale politiek. Dan zie je bij de mensen die zeggen... we hebben, we hebben uh, geen vertrouwen in, in uh, de politiek... dat dat uh, percentage geen, geen, of gebrek aan vertrouwen in landelijke politiek... hoger ligt bij de thuisblijvers, die dus nu zijn thuisgebleven... Mm -hmm. dan hun gebrek aan vertrouwen in de gemeentepolitiek. En dat is een teken aan de wand. Ja. Want dat geeft heel duidelijk aan de impact van wat er in Den Haag gebeurt op het afhaken van kiezers nu. En dat is ook niet zo gek, want ja, we weten allemaal... we hebben een hele lange formatie gehad... met heel veel gebakken heel veel ruzies, intriges heel veel over de poppetjes terwijl we in een crisis zaten. Uh, en een aantal hoofdpijndossiers. Uh, en vervolgens is er een kabinet gekomen... Uh, wat, wat, zich, wat ook nog eens uitblonk in een stoelendans. He, want ja. allerlei, ja. allerlei politici die, die het eigenlijk niet zo goed hadden gedaan op een oude post... die zijn doodleuk ergens anders gaan zitten. Ja. Uh, er wordt, vaak wordt natuurlijk de zorgminister Hugo de Jonge genoemd...
0: die nu over wonen gaat. je wissel tussen Kaag en Hoekstra. Uh,
1: dat waarvan mensen ook denken van... ja maar wat uh, wordt hier het land nou beter van? En bovenal, en ik heb het vaker gezegd... natuurlijk minister Ollongeren... ...totaal mislukt op binnenlandse zaken en die gaat nu Defensie doen. Nou ja, we weten allemaal in deze tijd uh, wat, wat, dat, wat het risico is als je daar een brokkenpiloot uh, uh, neerzet. Maar het vertrouwen in de politiek is dus heel erg laag. En uh, je, je zou dan verwachten dat er meer reflectie is
0: bij, ja. uh, bij politici. En, en dat heeft mij wel verbaasd. Je noemde al Oekraïne even. Al. Ja. Um, Rutte die zei, die noemde het ook... Ik vermoed dat dat echt wel te maken heeft mede, maar we moeten het echt verder analyseren en bekijken. Ook denk ik met alle deskundigen. Met het feit dat natuurlijk heel veel aandacht de afgelopen weken terecht ging naar die verschrikkelijke oorlog. En die inval van Rusland, de Russische agressie in Oekraïne. Uh, en dat zal denk ik ook ermee te maken hebben dat mensen misschien ja, minder top of mind hadden. Minder bewust bezig waren met het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen aankwamen. Ja, dat zal de komende weken niet anders zijn, vrees ik. Want die ellende is nog niet voorbij. Ja. Ja, dus het is Eigenlijk bevestigt het jou, uh, jouw uitleg van net?
1: Nou ja, het, is, het is weer wijzen naar derden derde, en, maar, maar niet, geen zelfreflectie tonen. Mm. En... Uh, er zijn, de minister heeft een onderzoek aangekondigd. Ja. De burgemeester in Amsterdam heeft een onderzoek aangekondigd. De burgemeester in Rotterdam, de laagste opkomst, onder de 40% in Rotterdam, heeft een onderzoek aangekondigd. Nou ja, volgens mij is het geen, geen hogere wiskunde wat hier aan de hand is. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Maar zoals al eerder werd aangegeven door Ipsos, is die oorlog in Oekraïne, die nu veelvuldig, want niet alleen Rutte gebruikt het als argument, maar ook andere politici. En daar wordt er wel ernstige twijfels bij geplaatst. En um, ja, kijk, het, het, het zorgelijke is uiteindelijk als jij... en ik ben heel benieuwd dus wat de onderzoeken gaat brengen... maar als jij dus niet de zelfreflectie toont... bij een opkomst rond de 50 procent... Uh, dat je al niet het inzicht hebt... Uh, en op, uh, om daarop niet opportunistisch te moeten gaan staan juichen... Op ja. wat voor bijeenkomst dan ook, weet je wel. Meerdere, hè. ik snap dat, dat iemand als Jesse Klaver van GroenLinks ook opgelucht was... want er werd toch wel van verwacht dat hij een flink pak slaag zou gaan krijgen. Maar over de volle breedte zou, zou uh, partijen, met name landelijke politieke leiders... enige terughoudendheid passen. Te meer ook omdat van die beperkte groep die dan wel de moeite heeft genomen... om, om gebruik te maken van een democratisch recht... Heeft ook nog eens een keer een groeiende groep lokaal gestemd. Ja. Dus ook een ja. teken aan de wand. Ja. Hè? Dat, het, dat, dat vertrouwen in die landelijke partijen zo tanende is. En, en ik, ik, ja, het, ik, ik snap aan de ene kant dus wel het, het partijpolitieke belang om, om jezelf ja. dan groot te willen maken.
0: Om de uitslag te verkopen. Ja, maar Pim, het is,
1: toch, het is toch zorgelijk dat in deze tijd, en zeker na vorig jaar, en ik. ik ik, zeg je, ik had ook het gevoel, moet ik nu alweer naar de stembus? Laat ze eerst maar eens uh, gaan regeren. Terwijl er natuurlijk twee nee. verschillende uh, podia zijn. De landelijke politiek en, en gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Het gaat om een heel ander gremium. Maar dat is wel een beetje het sentiment. En het is, het is gewoon zorgelijk het niveau van de politici in Den Haag.
0: En, en, en hoe zij uh, zich verantwoorden naar de burgers. Ja, maar nog één punt wat je zegt. Nou, enige neder, nederigheid en zelfreflectie ja. zou passend zijn. En er komt dan een onderzoek inderdaad. Maar wat zou nou... Uh, op de wat langere termijn kunnen helpen om dat vertrouwen in de politiek... in de landelijke politiek weer te doen laten stijgen? Want je nou, zit inderdaad met die stijvertje wisselen. Je, je hebt deze bewindslieden zitten. Dus die zitten er misschien wel de komende 3,5 uh, vier jaar. Ja, nou, waar, het, waar het mee begint is uh, gedegen beleid.
1: Uh, dat betekent uh, geen dingen beloven die je niet kan waarmaken. Kijk nou eens wat er in de coronacrisis de is beloofd. En in een crisis mag van alles fout gaan. Hè? Dat, is, dat, dat is onvermijdelijk. Maar we hebben daar natuurlijk wel uh, een, een minister gehad, met name op zorg... die de hele tijd allerlei dingen aan het beloven was. Daarmee beleid probeerde te forceren en dan, en dan de hele tijd op beloftes moest terugkomen. Dat is een nederlagenstrategie. Het tweede wat, wat, wat nodig is, is dat je uh, jezelf niet de hele tijd klemschaakt. Wij in Nederland hebben ons op heel veel dossiers klem geschaakt. Dat zie, dat zie je bij de stikstof. Ja. Uh, je ziet het uh, bij, bij toeslagen. Je ziet het bij uh, klimaatplannen nu komen. Er wordt ook alweer gewaarschuwd rond het, alle het windmolenparken. Die we, dat we onszelf weer aan het klemschaken zijn. Bij de pensioenen. Heel veel mensen herkennen zich niet meer... in waar men zich uh, in Den Haag mee bezighoudt. Uh, een ander voorbeeld. We zitten met een energieprobleem. Uh, uh, de prijzen reizen de pan uit. Wat doet Den Haag? Die heeft wel een fonds, uh, of die heeft wel in het regeerakkoord 60 miljard. Hè? 60 miljard gereserveerd voor klimaat en voor stikstof. En dan komen de plannen voor, uh, om, voor de compensatie van de energie. Ja, en dat staat in geen enkele verhouding tot nee. dat soort bedragen. En, en dat, dat is dodelijk voor het vertrouwen in de politiek. Als mensen het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden. En daarbovenop nog eens, en dat vind ik eigenlijk het nog het ergste dat ze zo met zichzelf bezig zijn. Met die functie elders, omdat iemand in de Kamer... die notabene een controlerende taak heeft, gewoon zijn werk doet. En dat ja. bevalt de mensen in de coalitie. Doen. Met mensen die gewoon niet functioneren op een post... en dan gewoon doodleuk op een andere stoel weer opduiken. Als jij zo met het landsbestuur omgaat... dan, dan, dan geef je eigenlijk een hele dikke middelvinger aan die burger... en die middelvinger dan terug door gewoon niet meer te komen stemmen.
0: Duidelijk, Paul. dankjewel. je wel. Graag gedaan.